0: Słucham cię cały czas.
1: Aha. No to mówiłam o tym, że, że muszę się bardziej prostować.
0: I będziesz wyprostowana przez całą rozmowę?
1: Może nie przez całą rozmowę, ale nie, postaram się no mieć co? lepszą postawę przynajmniej. To nie jest
0: miejsce do tego, żeby się prostować. To jest miejsce, żeby, wiesz... Żeby na tak, czilu się garbić. Tak, zrobić tak... Jest mm, oh. okej. Okay. Okay. To nie jest miejsce, w którym jest negatywna energia.
1: Nie, ale bycie wyprostowanym co nie używaj. No, znaczy, to jest taki, że wiesz,
0: się napinasz, nie? No, bo trzeba tak się pilnować. W no, tym dobra, sensie, wiesz, trzeba tak, tak. się pilnować. No bo naturalnie, siedząc przed kąpem cały dzień, łatwo jest zrobić coraz tak. bardziej. Tak.
1: A, a nie masz takiego nastawienia, że prostując się, dbasz o zdrowy kręgosłup?
0: Ja staram się dbać o swój kręgosłup moralny. <laughs> Dużo bardziej niż ten fizyczny. Czasem mam takie wrażenie. Podoba mi się. <laughs> Bardzo się cieszę. Dzień dobry, Osi. Dzień dobry. E, moja droga. Słucham Cię. Bardzo się cieszę, że się widzimy.
1: Ja też Mam, się cieszę.
0: jak dobrze wiesz, bardzo sprecyzowaną listę trudnych i mniej, mniej trudnych pytań do Ciebie.
1: No dobrze, no to <laughs> zapewne, że mnie zaskoczysz czymś. A już na początku chciałem powiedzieć: że tak język. pięknie mówisz po polsku,
0: jak to możliwe. Nie możesz się przejęzyczać, to jest niemożliwe. Zbyt często sama podkreśla, że wsiadasz do Ubera, mówisz dzień dobry, a pan kierowca mówi: "What?". Ja,
1: to też prawda, też prawda. Dobrze, to, to się wytnie.
0: Nie ma szans. Autentyczność, prawda. Nie, tak zupełnie serio. Um, to w, o, oczywiście telegraficznym skrócie dla tych, którzy nie wiedzą. Twój kolor skóry niech nie zdradzi, niech nie niech zmyli tych, e, którzy myślą, że przyszłaś na świat w kraju afrykańskim, bo przyszłaś. Na świat w bardzo polskim Gdańsku. Dokładnie bardzo tak. Bardzo polskim Gdańsku.
1: Dokładnie. Na Albląskiej. Na Albląskiej? To jest szpital, tak? Nie, na ulicy Albląskiej. A,
0: okej, okay, rozumiem. No
1: ale dobrze, rzeczywiście powinnam wspomnieć o szpitalu. No ale mówię, mieszkałam na Albląskiej.
0: Rozumiem. Jak w ogóle wspominasz latem młodości w Gdańsku? Takiej maleńkości. Pamiętasz jeszcze jak to było?
1: Czy... A no właśnie. Kiedy to było? Kiedy to było? Zależy o co pytasz. Ja wspominam swoje dzieciństwo bardzo dobrze, bo jest nas e, wiele w rodzinie. E, jest o, nasz, a, tak jest Piątka. E, duża rodzinka. E, rodzina, która siebie zawsze wspiera. E, więc zawsze miałam z kim się bawić. E, miałam też osoby, które mnie dyscyplinowały, czyli moje starsze rodzeństwo, Izu i UME. E, często e, ludzie zadają mi takie pytanie, czy o, czy Izu e, się, nie wiem, troszczy o mnie? Czy Izu musi, e, nie wiem, odganiać facetów ode mnie. W sumie teraz nie odgania. Właśnie chciałabym, żeby, żeby pomagał mi zdobywać więcej tych facetów. Okay. Nie, ale tak naprawdę, e, tak, rzeczywiście troszczył się o mnie, ale też był tą osobą, która, no, dyscyplinowała.
0: Czy uważasz, że trzeba mieć siłę, żeby być inną? Ale warto?
1: <śmiech> Wiadomo, trzeba mieć siłę, żeby być inną. Ja, dorastając, e, Dosyć szybko zostałam uświadomiona tego, że, że jestem inna. No i jak widać, a dla tych, którzy nie widzą, tak, jestem, jestem czarną Polką. No i mimo tego, że w domu jakby miałam takie, miałam takie wsparcie ludzi, którzy wyglądali tak samo, jakby w rodzinie nie mówili mi, że jestem inna, ale jak już wychodząc na zewnątrz, bawiąc się z dziećmi, które... Czasami nie rozumiały tego, e, dlaczego jestem czarna, a nie biała, tak jak one. To wspominały różne rzeczy. E, na pewno jest teraz lepiej, ale uważam, że e, to też zbudowało trochę mój charakter. Bo mimo wszystko hmm. musiałam się zmagać z pewnymi e, nieciekawymi sytuacjami, ale na pewno wzmocniło mnie to jako człowiek. Jako człowieka.
0: Okej. Okay. Bo teraz masz 28.
1: Dokładnie. 28 oh, lat. You did your homework.
0: I did, yes. Ale nie możemy mówić po angielsku. <laughs> bo potem przyjdzie kilka osób i powiedzą mi, halo, gdzie są napisy? <laughs> e, tak zupełnie, zupełnie serio. Będę chciał porozmawiać trochę o tym, o tym dystansie, który pokonałaś, o tym, jak to wygląda u ciebie teraz, jak to wy wyglądało w przeszłości. Ale ponieważ jesteś tutaj i mm -hmm. widzę cię, mm -hmm. to muszę zacząć od twojej fryzury od twoich włosów i od tego, co tak naprawdę próbuję też e, sobie poukładać, bo widziałem cię parę lat temu, kiedy występowałaś w pewnym programie modelowym, który nawet chyba, chyba tam zajęłaś nawet jakieś dobre miejsce, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba coś tam ci udało chyba ugrać. Chyba udało
1: mi się wygrać.
0: To wtedy... Chy... Och ja, o, no, o, ja nie zauważyłem. To chyba wtedy nie miałaś takiej fryzury. Na żadnym, w żadnym momencie trwania tego programu. Ja nie widziałem całości, więc mogę się mylić, ale czy, czy zdarzało ci się, żeby mieć swoje naturalne, czy bardziej naturalne dla, e, e, dla Ciebie ułożenie włosów fryzurę, czy zawsze, bo w większości tak Cię widziałem, miałaś włosy wyprostowane e, i czy tak było? I jeśli tak było to, czyja to była decyzja?
1: Okej, okay, to może zacznę od tego, że mm, rzeczywiście teraz noszę moje naturalne afro. Ale nie zawsze tak było. Mhm. Jak byłam mała, to też często nosiłam właśnie moje afro, warkoczyki. Później jako nastolatka często też eksperymentowałam z różnymi fryzurami. Natomiast jak zaczęłam pracę jako modelka, pomyślałam, że łatwiej będzie prostować włosy. Widziałam modelki e, takie jak Naomi Campbell, i man Tyra Banks i one wszystkie miały wyprostowane włosy. Więc widziałam, że tak naprawdę albo mam e, kolejny wybór, przepraszam, są dwa wybory, albo sobie zetne włosy, tak, bo rzeczywiście były właśnie takie ciemniejsze modelki typu Grace Jones, które miały bardzo krótkie to włosy. Prawda. Albo właśnie były takie modelki o moim kolorze skóry, właśnie takiej karnacji, e, takie właśnie jak Naomi Campbell, które już miały takie wyprostowane, długie włosy. E, jak chodzi o branżę modelingową, to reprezentacja nie zawsze była czymś, o czym się myślało. Um, pamiętam jeszcze, jak oglądałam wybiegi nawet jako nastolatka i te wybiegi były tak białe, były tak jakby jednolite i um, wtedy projektanci często nie myśleli nawet o tym, że muszą mieć osobę koloru, osobę, osobę niebiałą i raczej skupiali się na tym, żeby po prostu pokazać te ubrania na różnych białych modelkach. Um, Oczywiście teraz jest nieco inaczej, widać tą różnorodność. Są teraz modelki, które są większe, widzi się modelki z niepełnosprawnościami, widzi się modelki o różnych narodowościach, ale mimo wszystko jakby to się dopiero zmienia teraz. I też jakby modelki to właśnie Iman, Naomi Campbell, one też bardzo często mówiły o tym, że jakby Czasami ciężej jest wyjść do branży, jeżeli nie jest się białą modelką właśnie przez to, że projektanci i klienci nie widzą tej potrzeby, żeby reprezentować. Um, I właśnie przez to, że widziałam właśnie takie modelki, a nie inne, które pracowały, to myślałam, że ja ułatwię pracę fryzjerom i ludziom, którzy ze mną pracują i będę miała proste włosy. Bo jednak... to był
0: twój pomysł, trochę. To tak był... to rozumiem.
1: To był trochę mój pomysł, okay. ale... Może też przez to, że nawet jak pracowałam, to nie było za bardzo ludzi, którzy potrafili się zająć moimi włosami, e, więc przez to też, że ludzie nie rozumieli moich włosów, przez to też, że nie widziałam e, takich modelek, które pracowały, to pomyślałam, no dobra, przecież muszę się jakoś wpasować w te standardy, bo chcę pracować, na to mi chyba zależy, tak, więc... Um, ja robiłam to, co mogę, także po prostu spełniać swoje marzenia. I teraz to się trochę zmienia, bo rzeczywiście m, podczas pracy y, jest coraz więcej osób, które i rozumieją moje włosy, albo już miały styczność z moimi włosami. Czyli jakby dla mnie, <śm> dla mnie afro jest czymś naturalnym, ale no wiadomo, nie jest tak samo jakby dla wszystkich po prostu.
0: Tutaj chyba mogę zdradzić taki element kuchni. Jest specjalna pani, która się zajmowała twoimi włosami przed wejściem. E, nie podglądałem, nie podglądałem, ja, make-up, fryzura, to jest spokój. ja tam nie zaglądam, tam się dzieje magia, ja wiem o co chodzi. Ale zastanawiam się tak zupełnie serio, bo czy fryzura afro wymaga e, dużo pracy, żeby, żeby ona właśnie była taka puszysta, czy też to jest rzecz trochę, wiesz, I woke up like this i po prostu wszystko jest okej. Okay.
1: Chciałabym powiedzieć I woke like up, this. Okay. No. Jak, ja, jak ja wstaję rano, to mm -hmm. moje afro jest takie malutkie, bo afro ma to do siebie, że to są włosy, które, um, kurde, które są z natury bardziej suche, mm -hmm. więc też trzeba dbać o odpowiednie nawilżenie. Um, I ja na przykład jak wstaję rano, to od razu pierwsza rzecz, którą robię, to dodaję trochę wody, tak nawilżam te włosy i później, i później nakładam różne produkty. I jest kilka takich myków, które po prostu ułatwia pielęgnację tych włosów, ale jeżeli ktoś się totalnie nie zna, nigdy nie miał styczności, to traktuje nasze włosy tak jak wasze włosy. A jednak jest różnica. Czyli jeszcze różnica. bardziej wysusza. Tak, a no na okay. przykład z waszymi włosami wy musicie nawet myć włosy częściej niż na przykład ja. Bo hmm. przez to, że ja mam suche włosy z natury, to ja na przykład staram się, żeby cały czas były nawilżone. Um, więc dodatkowo na przykład e, takie mycie zbyt częste wysuszałoby moje włosy. Więc no, to są takie właśnie mm, różnice. Też staram się um, używać na przykład termochrony za każdym razem, jak prostuję moje włosy. Tak? Co
0: to jest termochrona przy e, prostowaniu?
1: Przepraszam, takie produkty z termochroną.
0: Aha, czyli to jest jakiś spray, czy coś tak, takiego, tak? Tak, okay, tak, okay, dobra. tak,
1: Jakiś spray, jakieś kremy e, z Panti uwielbiam serum. Mhm. Jest takie serum, które ma kilka zastosowań i właśnie termo ochrona jest jedną z nich. I często właśnie używam tego produktu z rana właśnie. Jak wstaję rano, to nawilżenie tych włosów i wtedy mogę stylizować.
0: Przyznaj się, używasz czasem prostownicy? Nadal, po tych latach?
1: Wiesz co? Nie użyłam prostownicy... Kurczę, kiedy ostatni raz prostowałam włosy? Nie wiem, może z rok, dwa lata okay. temu? Naprawdę dawno tego nie robiłam, ale muszę mhm. też dodać, że yy, z Afro jest Aha. tak, że jak chcesz mieć proste włosy, to nie wystarczy tego używać prostownicy. Więc ja latami jak chciałam mieć te proste włosy, jak chciałam po, wpasować się w ten standard czarnej modelki, yy, to nie dość, że prostowałam właśnie prostownicą w pracy, to wcześniej jeszcze używałam specjalnych kremów. I to takie czy... Prostujących. prostujących, prostujących. Wow. To są kremy, które nazywają się Relaxer albo Texturizer. I to są kremy, które aplikuje się właśnie na włosy i te włosy rozluźniają ten skręt. Hmm. I później właśnie to tak nosiłam właśnie takie prostsze włosy, a dodatkowo jeszcze e, podczas sesji, jak ktoś chciał, nie wiem, e, Loki Glamour albo taką fryzurę, bo często właśnie używa się takich fryzur podczas sesji, ale nie mniejsza z tym. E, właśnie e, dodatkowo prostowali albo jeszcze mogli skręcić moje włosy.
0: Ale nie jesteś obrażona na prostownicę. W sensie, tak sobie próbuję też to ułożyć i, i poukładać klocki trochę, y że wiem, że fryzura, która jest charakterystyczna dla ciebie, teraz możesz ją nosić, teraz jest akceptowana bardziej na przykład podczas sesji fotograficznych, reklamowych, super. Ale nie masz czegoś takiego, że nigdy w życiu byś nie wyprostowała włosów. Z ciekawości pytam, jestem, jestem ciekaw, czy wiesz, że to jest coś takiego, że myślisz sobie, ach, to były po prostu złe czasy i nie chcę do nich wracać, czy, czy to jest, no bo jako modelka mhm. przebierasz się, tak, przebierasz się, jesteś różną osobą w ramach różnych sesji mhm. i zastanawiam się, jak to, jak to po latach u ciebie działa.
1: Ja na pewno się nie, kurczę, wezmę łyka wody.
0: Śmiało. Moje pytania okay. są takie trudne, albo Pytane. moje pytania są takie suche, tak samo jak moje żarty. Przepraszam.
1: Nie, jest dobrze, jest dobrze. Um, jak chodzi o prostownicę i mm -hmm. prostowanie włosów, nie obraziłam się na nią i nie obraziłam się na prostowłosy. Um, nie chcę, żeby moje włosy były też takim więzieniem, że nie mogę prostować włosów, jeżeli mam na to ochotę. Mm -hmm. Tak totalnie nie jest. Nie mam z tym problemu też nie mam problemu z tym, jak czarne dziewczyny chcą mieć prostowłosy. To jest, to jest wybór, tak? Um, ja... Po prostu mam teraz taki moment w swoim życiu, gdzie podoba mi się moje afro. Jest um, super,
0: bo ja tego jeszcze nie powiedziałem. Wygląda świetnie. Dziękuję. Nawet mógłbym powiedzieć, że wygląda zajebiście. I proszę mi tego nie wypikiwać.
1: Merci. <laughs> <laughs> nie no, bardzo, bardzo lubię je nosić tak naturalnie. Mm, ale raczej mam tak, że fajnie, że mam teraz wybór. Mm. Kiedyś nie czułam tego. Nawet, nawet jak ktoś chciał, żebym miała afro, podczas sesji, to było na zasadzie, że oni nawet nie potrafili do końca um, doprowadzić już do takiego afro. Przez to, że jak już się prostuje te włosy relakserem, tymi kremami, to to um, trochę zmniejsza ten skręt, więc ciężej jest później otrzymać właśnie takie afro, które mam teraz. I mhm. żeby później móc znowu nosić naturalne afro, trzeba albo ściąć włosy, albo trzeba y, tak stopniowo po prostu podcinać te końcówki, te proste części, tak, aż y, włosy po prostu wrócą okay. do takiej naturalności, do takiego naturalnego skrętu. Więc w momencie, kiedy ja już postanowiłam, no dobra, to jest taki moment, gdzie e, chciałabym nosić afro, to tak zaczęłam właśnie podcinać i już nie, już nie czułam takiej potrzeby, żeby, żeby je cały czas prostować. E, jeżeli mi się znudzi noszenie tego afro cały czas, to jakby są inne fryzury, które też, e, które też mogę próbować, z którymi mogę eksperymentować, tak jak na przykład warkoczyki, mm. więc um, jakby nie, czuję, że, um, nie, nie czuję się uwięziona jakby w tej fryzurze, ale po prostu teraz nie czuję takiej potrzeby, żeby prostować.
0: Kampania Pantene, w której jesteście razem z, z trzema innymi bohaterkami, moim zdaniem kapitalnie jesteście dobrane, że każdy z was jest inna, każda z was mm -hmm. pokazuje, między innymi tutaj, kiedy mam okazję e, rozmawiać z każdą z was osobno, nie wyobrażam sobie, gdybyśmy się tutaj w piątkę, to by był dopiero szał. Jakby był taki pomysł, to, to by się nie udało. Ale z każdą z was e, mam okazję porozmawiać osobno i każdy z was ma trochę inną historię stojącą za, e, za tymi włosami. E, no i jest też Michał Szpak, oczywiście. Mm -hmm. my w tym wszystkim. E, zastanawiam się, jak ty... Patrzyłaś na pozostałe dziewczyny i na Michała w ramach tej kampanii. Wiesz, czy miałyście okazję się poznać, jakby zrozumieć coś, to story, dlaczego zostałyście zaproszone? Bo ja to już wiem, teraz mogę trochę poopowiadać o tym na zewnątrz, ale czy wy to sobie wiesz, przegadałyście? Nie wiem, wymieniłyście się doświadczeniami? Jak to było?
1: Ja jak tylko usłyszałam o tym, że będę ambasadorką Pantin, to się bardzo ucieszyłam. I oczywiście też dowiedziałam się, kto będzie razem ze mną jakby ambasador ambasadorem. Więc jak zobaczyłam, kogo wybrali, bardzo się ucieszyłam. Bo uważam, że każda z nas, każdy z nas przepraszam, reprezentuje coś innego. Jednak to, jak chcemy nosić nasze włosy, myślę, że to jest to powinno być wyborem. tak? Cieszę się, że Pan Teen stawia na to, żeby pokazać, że każdy może mieć great hair days i nie chodzi tylko o to, żeby reprezentować jeden typ włosa, czyli włosy, które są lśniące, które są długie, które są, nie wiem, właśnie mocno nawilżone i tak dalej falują. Bo jak widać moje włosy, no moje włosy nigdy nie będą takie leśniące, tak? Ale mimo wszystko dalej są piękne, dalej są moje i nawet, nawet jak widać e, Michała, Michała w tej kampanii. Michał ma długie, brązowe, piękne włosy. E, Kasia ma krótkie, blond włosy. Co dla mnie jest naprawdę fantastyczne, że możemy po prostu pokazać taką różnorodność. Czy to jest właśnie poprzez włosy, czy to jest właśnie e, różnorodność na wybiegu. Uważam, że powinniśmy pokazywać takie rzeczy częściej, bo to jest jedyny sposób, żeby to stało się normalne. E, a pracując z nimi też e, jakby było fantastycznie, bo e, po pierwsze... Widać było, że każdy jest bardzo pewny siebie, a ja to uwielbiam w ludziach. Uwielbiam, jak ktoś zna swoją wartość i, i po prostu nie boi się być sobą. I myślę, że w tej kampanii jest bardzo dużo takich mocnych osobowości, co też mnie cieszy, że mogę być częścią takiego składu.
0: Powiedz proszę, wiem, że często ktoś się pyta, to, 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 to wracając do tego tematu, czyli do top model i do tego trochę życia po życiu, takiego y, modelingowego i w Polsce, i, i, i na świecie. To oczywiście już było parę lat temu. Ja nie wiem, czy ty przez te lata, czy po tych latach właściwie, masz cały czas jakkolwiek taki wiesz emocjonalny stosunek do tego programu, że myślisz sobie, że cały czas jesteś, jesteś dziewczyną po to model, czy to w pewnym momencie się kończy i, i zaczyna się jakiś nowy etap w życiu. Takim zawodowym też, no nie?
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo teraz jak się zastanowię... Ym... Myślę, że cały czas mam sytuacje, które przypominają mi o tym, że, że jestem dziewczyną stop model, bo przecież um, dla wielu osób jestem kojarzona tylko i wyłącznie z tym i z tego mnie znają. I na samym początku może czułam taką presję, że przecież jestem modelką stop model, muszę reprezentować, muszę coś osiągnąć, pokazać ludziom, że dalej pracuję, um, ale z czasem z czasem zaczęłam myśleć o sobie jako po prostu osi. Mimo wszystko jakby jest to top model, mam zaplecze różnych doświadczeń um, i jakby jestem z tego dumna, z tego osiągnięcia, ale oprócz tego mam szereg różnych innych zainteresowań. E, nie wiem, począwszy od tego, że jakby jestem też dietetyczką oprócz tego, że jestem modelką. Zawsze interesowałam się zdrowym odżywianiem, też interesuję się fitnessem, więc jakby um, myślę, że z czasem zaczęłam po prostu się rozwijać jeszcze bardziej jak, jako człowiek i z tym też zaczęłam nie wiem, zaczęłam dodawać inne elementy do, do tej mojej tożsamości, że jakby to top model nie jest jedyną moją tożsamością. Tak, jestem modelką, ale oprócz tego jestem siostrą, jestem
0: no nie, <laughs> to, to jest, jest po dużo tak. innych rzeczy. A było warto? Ale bo inaczej, nie. nie nie To jest za proste pytanie, bo wiem, że okay. powiesz, że było warto. Czy gdybyś nie wygrała, to byłoby warto? U. Nie. Pójść do ja <laughs> no?
1: Win,
0: win or nothing, no tak. <laughs>
1: um, nie no, warto, warto. Myślę, że to jest Aha. takie doświadczenie. Um, robiłam tam rzeczy, których normalnie bym nie zrobiła. Na przykład? Um,
0: Wiesz, mówię to jako nie model. Ja wiem, że po mnie nie tak. widać, że totalnie mógłbym, to jest oczywiste, ale wiadomo. jednak wybrałem inną ścieżkę.
1: <laughs> um, w top model, y, pamiętam... Zadanie, które utkwiło mi mocno w pamięci i to było zadanie z flyboard. I to było takie zadanie z wodą, mhm. em, gdzie ja wtedy w sumie dalej nie umiem. Tak, znaczy teraz, dobra, byłam już na zajęciach, coś tam potrafię pływać, ale nie powiem, że jestem dobrą pływaczką. No dobrze, mniejsza z tym wcześniej nie potrafiłam w ogóle pływać, więc takie sporty wodne dla mnie były sportami, których totalnie unikałam. I w, w programie było mnóstwo różnych m, zadań, które jakby... Wzięłam na klatę. I miałam takie podejście, dobra, nieważne, czy potrafię to zrobić, nieważne, czy jestem w tym dobra i tak spróbuję. I na pewno jest to dalej częścią mojego charakteru, ale w programie na pewno jakby miałam dodatkową motywację, bo Chciałam wygrać. Okay. <laughs> Ale oprócz tego um, poszłam do programu, bo chciałam spełnić swoje marzenia. Jakby bardzo chciałam zostać modelką, chciałam pracować w branży, um, w, no i chciałam się spełnić, więc no, myślę, że poszłam z takim nastawieniem. Bardzo ciekawej dziewczyny.
0: Czym się różni, bo te, też patrząc na to, co robiłeś wcześniej, próbowałem zrozumieć, a tego chyba nie do końca rozumiem. Czym się różni e, uczestniczenie w e, konkursach piękności? Od na przykład programu takiego jak top model, i czym i, i w co można później e, pójść, jeżeli się wygra konkurs piękności, w których startowałaś? Kontra top model. Czy to się jakoś różni, czy to jest po prostu czy to są dwie trochę inne drogi dojścia do tego samego celu, żeby potem zostać topową modelką?
1: <sum> um, jak chodzi o konkursy piękności, to raczej znalazłam się tam z przypadku. No, okay. um, Miałam jedną szansę, żeby pójść właśnie do, do Miss SuperNational, wziąć udział właśnie w pierwszym konkursie piękności. I, a że tak jak mówię, jestem właśnie taką osobą, która lubi próbować różnych rzeczy, to, to pomyślałam, no dobra, spróbuję, zobaczę, pójdę, poznam dziewczyny, zobaczę jak to po prostu wygląda, taki konkurs piękności. Ale już wtedy miałam pewne marzenia właśnie związane z modelingiem.
0: A ile miałaś wtedy lat? Um, 18. Okej. Okay.
1: 18. Właśnie poszłam do tego konkursu właśnie piękności i zdałam sobie sprawę szybko, że to nie pasuje w ogóle do mojego charakteru. Czemu? W sensie ja wtedy byłam jeszcze większą chłopczycą niż Aha. jestem teraz. Bardzo lubiłam... Teraz nie spo... jesteś chłopczycą. Znaczy nie, teraz oh, przepraszam, teraz, teraz mam może taki pierwiastek, ale... Nie, mimo wszystko jakby potrafię się ogarnąć. Jak chcę, jak chcę wyglądać jak milion dolarów, to, to to robię. Jak chcę wyglądać jak, jak chłopczyca, to też tak mogę zrobić. Zależy od mojego nastroju. Ja, ja potrafię <grym>
0: tylko jedną połowę z tego. Te, tej milion dolarów jeszcze nie opanowałem. Nie. Z czasem. Z czasem? Tak. Okay.
1: Trzeba dorosnąć do tego. <grym>
0: okay. No być może.
1: Um, no tak, zresztą um, wtedy konkursy piękności nie za bardzo nie wiem, może wtedy nie pasowało tak do mojego charakteru, przynajmniej ja miałam takie, takie podejście, ale i tak spróbowałam. E, I wszystkie dziewczyny właśnie były już takie bardziej ogarnięte ode mnie, w sensie... E, nie w sensie no, z tak chodzi... czy charakteru? Z, z wyglądem chyba, raczej chodzi okay. teraz o wygląd. E, czyli na przykład jak mieliśmy, nie wiem, jakąś e, uroczystą kolację, to dziewczyny potrafiły się ogarnąć, zrobić sobie piękny makijaż, mm. e, suknie wieczorowe i tak dalej, gdzie ja sobie myślałam, e, dobra coś tam sobie zrobię na twarzy i po prostu pójdę. Ale po tym to było dla mnie takim doświadczeniem, że pomyślałam okej, okay, no dobra, nauczyłam się pewnych rzeczy, to może teraz spróbuję z innym konkursem piękności, ale już wiem, na co powinnam zwracać większą uwagę. I wtedy wzięłam udział w Miss Africa Island i ten konkurs piękności akurat udało mi się wygrać. A jak chodzi po konkursach piękności, to są kolejne E, zazwyczaj są możliwości, żeby wziąć udział w kolejnych um, i wiadomo e, miski bardzo często właśnie przychodzą z jednego do, do następnego tak, żeby, nie wiem, może wystartować finalnie w Miss World albo mm. w Miss Universe e, ja akurat nie miałam takich ambicji um, ale spróbowałam przynajmniej
0: Czy gdybyś nie brała udziału wcześniej w tych konkursach piękności myślisz, że poszła być do Top Model, czy to w ogóle jest niepowiązane ze sobą? Jak to czujesz?
1: Hmm. Chciałabym powiedzieć, że to nie jest powiązane ze sobą, Aha. Aha. ale wiadomo, jak to jest w życiu wszystko, mimo wszy wszystko jakby oddziałowuje na coś, tak? To, że wzięłam udział w tym konkursie piękności, miałam pewne, pewnie jakieś zaplecze w mojej, w mojej głowie, że e, zapleczy doświadczeń, że ok, jakby jestem osobą, która próbuje, e, pewnie myślałam, e, już coś osiągnęłam w swoim życiu, no to powinnam spróbować z czymś innym. Nie jestem pewna, czy miałam takie myśli do końca, ale pewnie coś tak, tak, takiego było.
0: Okej. Okay. A powiedz teraz znowu, tak szer szerzej myśląc, o modelingu i o takim normalnym, codziennym życiu. Słyszałem parę razy od, od, od dziewczyn, które zajmowały się modelingiem, generalnie, tak, różnych, że praca w modelingu to jest ciężka przeprawa dla włosów. Uch. bo włosy są często tam właśnie prostowane jednego mm. dnia, skręcane następnego, nie wiem, mają milion różnych produktów i tak dalej. Jak to, wiesz, z twojej perspektywy wyglądało? Czy to, jest, czy to jest właśnie podobna rzecz, czy to też, nie wiem, może w jakiś sposób lepiej u ciebie przechodziło, albo może gorzej niż typowo?
1: Um, jak chodzi o branżę modelingową, tak, pracujemy nie tylko ciałem, pracujemy po prostu wszystkim, tak, mm -hmm. więc e, to wszystko jest... E, naszym narzędziem pracy. Jak chodzi o włosy, to kurczę, różnie bywa właśnie podczas sesji, bo jeden klient może mieć wizję, żebym właśnie miała, nie wiem, mega wyprostowane włosy, ulizane. Inny właśnie klient może powiedzieć, no dobra, dzisiaj chcemy na przykład afro. I te włosy cały czas pracują. Ale ze mną jeszcze dodatkowo było to, że wielu fryzjerów po prostu nie wiedziało, co zrobić z moimi włosami, więc było dodatkowe takie kombinowanie na moich włosach i po top model miałam taką sytuację, że musiałam ściąć moje włosy, bo były tak zniszczone, były hmm. strasznie zniszczone i później, później zaczęłam też eksperymentować właśnie z doczepami, innymi rzeczami, tak żeby jakoś one jeszcze wyglądały i tak, żeby mogły dalej pracować. Ale nasze włosy ogólnie jako modelki są włosami, które pracują. Cały czas pracują. Ale teraz, przynajmniej przez to, że traktowanie modelek trochę się zmieniło, um, mam wrażenie, że klientom bardziej zależy na tym, żeby modelka też czuła się komfortowo podczas pracy, a wcześniej było tak, że no po prostu idziesz do tej pracy i czasami nawet nie czujesz takiej odwagi, żeby powiedzieć no raczej jakby, raczej nie. Mm. No, nie prosty, a to głosowa, jest ważne, bo, nie, żeby tak. umieć powiedzieć nie. Tak, żeby nawet mieć tą przestrzeń, bo mm. chodzi nawet o przestrzeń, bo w momencie, kiedy ta świadomość się zmienia, to są pewne rozmowy, które, które istnieją i, i ludzie też wiedzą, że mogą powiedzieć nie. Więc nawet nie chodzi tylko o to, czy, czy byłam wystarczająco as asertywna, albo mm. czy inne modelki są asertywne. Czasami chodzi o to, że to nie jest jeszcze ten czas, gdzie możesz nawet mówić o tym otwarcie, że no, to nie jest ok.
0: Słusznie, bardzo słusznie. Powiedz mi, powiedz mi, po tych wszystkich latach i teraz, jako że robisz rzeczy na Instagramie i w różnych, yy, w różnych miejscach, pewnie, czy też komentarze, zdarza ci się zobaczyć, co tam ludzie piszą, czy to u ciebie, czy, czy gdzieś na zewnątrz. E Jak czujesz, że zmieniło się postrzeganie ciebie? Przez, przez Polaków głównie.
1: A, przez Polaków.
0: Chyba że, chyba, że w ogóle chcesz powiedzieć. Ogólnie.
1: Kurczę, to jest, to jest...
0: Bo zastanawiam się, wiesz, zastanawiam się, trochę taką sobie drogę ułożyłem mhm. w, w, w głowie, może ona jest błędna, to mi powiedz, że wiesz, rodzisz się w Gdańsku, ym, cała twoja rodzina jest czarnoskóra, ale urodziliście się tutaj, mhm. wszyscy świetnie mówicie po polsku, masz pewnie lepszych, gorszych znajomych, jak wszyscy w podstawówce, na pewno słyszysz różne niemiłe rzeczy za, za dzieciaka, yy. No ale potem stajesz się coraz bardziej znana i rozpoznawalna. Najpierw w, Ila w Irlandii, gdzie, gdzie oczywiście y, udaje Ci się i w szkole, i udają ci się konkursy. Potem, y, potem w Polsce bierzesz udział w Top Model, wygrywasz go, więc dla części osób pewnie stajesz się... Y, lubiana, znaczy jesteś przez nich lubiana, hmm. rozpoznawana i tak dalej, i tak dalej no nie? A dla części pewnie niekoniecznie, pomimo tego, tego wygrania. Więc zastanawiam się, czy po tych latach już od zwycięstwa w Top Model stało się coś innego, nie? że gdzieś inaczej postrzegają cię odbiorcy.
1: Hmm. Ja bym wróciła trochę wcześniej hmm. i może zaczęła od tego, jak dorastałam. Um, wiadomo, dorastałam w latach 90. w Polsce. no tak um, I jako dziecko miałam różne przykre sytuacje, jakby ludzie byli jeszcze nieoswojeni nie z tym, że istnieją e, ludzie o innym kolorze skóry, osoby niebiałe, dlatego no, wytykali palcami, wyzywali i tak dalej. Ale na przy... I później przeprowadziłam się, przepraszam, do Irlandii. Um, ale wracałam do Polski co jakiś czas właśnie na wakacje i ja już wtedy zaczęłam widzieć powoli te, te małe zmiany. Od tego, jak mnie m, wytykali właśnie palcami, mhm. E, aż do takiego momentu, gdzie okej, okay, jakby nie było to tak częste. Nie mówię, że już tego nie było. E, I później właśnie jak wróciłam do Polski, to pomyślałam, że to jest dobry moment właśnie, żeby zacząć swoje życie znowu w Polsce, bo zauważyłam, że właśnie to życie w Warszawie już było inne. Mm. Że ludzie nie zwracali aż takiej dużej uwagi. Wiadomo, ludzie dalej się gapią, żeby nie było. Mm, ale to było mniejsze. Hmm. Było tego mniej, było mniej wyzwisk. Pomyślałam, okej. Okay. Więc w momencie, kiedy jakby już wygrałam to top model, dla mnie samo, sama ta wygrana już dla mnie była takim krokiem do przodu. Już myślałam, okej. Okay, coś się zmienia w, naszej, w naszym społeczeństwie. Ludzie są bardziej otwarci na pewno na tą inność, gdzie przez to, że, do, że urodziłam się w Polsce, mam po prostu takie porównanie. Mhm. Czy ja uważam, że jesteśmy już w, w idealnym miejscu? No nie do końca, tak? Ale małymi krokami jakby widzę, widzę te zmiany cały czas, więc powiedziałabym, że raczej na przestrzeni wielu lat widzę te różnice niż tylko jakby od tego top modelu.
0: A jaki twoim zdaniem byłby taki idealny układ? Idealny świat? Ojej. Hmm? E... Już bo, bo, bo ja się zastanawiam, to, jest, to, to, to paradoksalnie nie jest tak, chyba takie proste pytanie, bo I oczywiście nigdy nie będę w twoich butach, tak? W sensie nie, nie, nie będę w sytuacji, w której właśnie czy ludzie się będą na mnie gapić, czy, czy będą jakoś komentować mój wygląd, ponieważ je, wyglądam najbardziej typowo dla tej szerokości geograficznej, jak to jest tylko mm. możliwe, tak? Um, ale próbuję właśnie zrozumieć, jak to jest, to bo czy... Czy na przykład, wiesz, chciałabyś w tym idealnym świecie, żeby ludzie się w ogóle, żeby ludzie nie zwracali na siebie uwagę, czy żeby, czy żeby zwracali uwagę, ale jakoś inaczej? Wiesz, oczywiście te wszystkie niemiłe i obraźliwe komentarze to odsuwam, to jest jasne, nie? To, to nikt nie chce słyszeć takich hmm. rzeczy pod swoim adresem, to jest oczywiste i to nie ma co, ale próbuję zastanowić się nad takimi bardziej miękkimi rzeczami, nie? Czy chciałabyś, żeby to było, nie wiem, bardziej transparentne, czy po prostu, żeby ludzie byli nie, milsi.
1: Gdybyśmy żyli w takiej utopii, mhm. to na pewno mielibyśmy trudne rozmowy. Na pewno nie byłoby głodu, nie, nie byłoby rasizmu, nie byłoby innych problemów y, społecznych nawet. Mhm. Y, ale, że tak nie jest do końca, y, powiedziałabym, że y, wystarczy, że będziemy otwarci na trudne rozmowy. Y, na rozmowy dotyczące niepełnosprawności, y, kolorów y, skóry um, i innych tematów, tak, żeby ludzie mogli się edukować, tak. Bo w momencie, kiedy, kiedy jest ta przestrzeń nawet, żeby powiedzieć komuś, um, wolę, jak się zwracasz do mnie w taki, a nie inny sposób, albo um, wolę, jak nie robisz tego, bo to rani moje uczu uczucia, to po prostu ułatwia życie. Więc um, wydaje mi się, że tak, taka, takie rozmowy, edukacja, to, no, to dużo wniesie na pewno. Um, ale też nie mogę powiedzieć właśnie m, przez to, że m, wszyscy jakby jak mamy styczność z, z jakąś osobą, widzimy, jakby widzimy ten kolor skóry, widzimy te różne cechy. To nie jest tak, że, że można powiedzieć, o, ym, nie ma koloru skóry, y, wszyscy jesteśmy dokładnie tacy sami i po prostu nie widzimy tych różnic, tak totalnie nie jest. Więc y, zamiast po prostu to ignorować, to w momencie, kiedy jesteśmy po prostu otwarci na to, że okej, okay, ta osoba jest inna ode mnie, ale... I tak jakby mogę rozmawiać z tą osobą, nie będę traktować tej osoby stereotypowo, to mogę poznać tą osobę lepiej i poznać jej historię. Więc wydaje mi się, że taka otwartość jest po prostu najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić.
0: To jaki ty masz stosunek, w sensie jak, jak lubisz, żeby się zwracano do ciebie, do osób o twoim kolorze skóry, w sensie wiesz, czy masz takie słowa, które są super, które najbardziej lubisz, czy takie, nie wiem, które są powiedzmy neutralne i akceptujesz? jak to wygląda. Bo wydaje mi się, że e, ja się zgadzam z, tą, e, z tym aspektem edukacji. Wydaje mi się, że to, co jest problemem pewnie dla, dla części ludzi, zwłaszcza tych, którzy próbują się, że tak powiem, e, do, dobrze wysławiać, to jest to, że e, czasem się za bardzo boją. No nie, powiem się, kurde, e, czy ja mogę że czy czarnoskóry to jest ok, czy nie okej? Nie? Nie? I, i to, powoduje, to może powodować to, że w ogóle się nie odzywają. No nie, nie wiem, czy, nie wiem, czy coś takiego zauważyłaś. Ja mam wrażenie, że często tak jest, że w tak. takim razie wolno powiedzieć. Um, ty oh my <laughs> wiesz, że to jest tylko tyle, nie? No,
1: mam taką sytuację i to w no. sumie to się wydarzyło nieraz. Mm -hmm. Na przykład nie wiem, okej, okay, dobra, ostatnio rozmawiałam z kierowcą Ubera właśnie. Mm -hmm. um, I ten kierowca próbował opowiedzieć o jakąś historię właśnie o czarnym znajomym, mm. i tak się na mnie patrzy już w pewnym momencie, znaczy w lusterko, mm -hmm. i już widzę, że on jest taki taki zakłopotany, bo chcę powiedzieć taka osoba czarna, czarnoskóra, mhm. po prostu, ale on już, on już był tak zmieszany, że on wolał po prostu tak na mnie pokazać i powiedzieć właśnie jak, jak ty. Okay. Po prostu nie, nie wiedział, czy może powiedzieć czarna, mhm oczywiście dla mnie to jest, to jest idealne określenie. Mhm. Czarna, czarny, ciemnoskóry, ciemnoskóra. Jeżeli znacie pochodzenie danej osoby, to można powiedzieć, że ta osoba na przykład, nie wiem, jest z Nigerii, jest z Afryki, jest afroamerykanką, ale jeżeli nie znacie pochodzenia, to też nie ma co mówić na przykład na Australijkę, że jest Europejką, tak? Chociaż jak się wgłębimy w historię, to też można tak być. To może tak powiedzieć. Ale tak naprawdę nie ma co po prostu nie ma co się jakby krępować z tym wszystkim. A jeżeli, jeżeli jakaś osoba nie wie, jak nazwać taką mhm. osobę, jak ja, no to zawsze może się zapytać, jak, jak wolisz, jak się ciebie nazywa. Mhm. Tak? I dla mnie to też jest ok. Ja naprawdę ja nigdy nie reaguję agresywnie wobec ludzi, którzy są ciekawi. Chyba, że ta osoba naprawdę zadaje tak głupie pytanie, że już mam takie
0: a jakie to jest głupie Słuchaj. pytanie? Daj mi przykład głupiego pytania. Bo ja tu wiesz, ja tu jestem od zadawania pytania, zadaję ciągle jakieś głupie, to będę wiedział, żeby wiesz, było ich mniej. Daj mi jeden przykład, proszę, jedno głupie pytanie. Jakie
1: oh jest? My goodness. Um, pytania typu.
0: Jestem ciekaw, czy bym je też zadał.
1: Nie, nie, nie. Myślę, no spróbujmy,
0: dawaj. Um, nie bój się.
1: Nie wiem, dlaczego jesteś czarny. Nie, nie. Okej, okay. gorsze pytanie. Dlaczego jedna strona twojej dłoni jest brązowa, a Aha. po drugiej stronie jest jaśniejsza? Dla mnie to jest tak głupie pytanie. Bo, znaczy, kurczę, jakby jak mam odpowiedzieć na takie pytanie bez, nie wiem, bez sarkazmu, gdzie ja nie lubię używać sarkazmu? Okay. Um, no nie wiem, no, no co ja mam mówić takim ludziom? No. Okay. Są, są pewne pytania, które jakby wolę nie odpowiadać na takie pytania, bo dla mnie są już tak prymitywne, że to jest takie... Przeczytaj, poczytaj o tym. Mhm. Czasami są też sytuacje, gdzie, gdzie ja nawet nie wiem, jak się zwracać do ludzi. Um, więc to też nie jest tak, że tylko, tylko biali ludzie mają z tym problem. Ja też mam czasami taki problem, na przykład, nie wiem... Um, no po prostu z różnymi pytaniami takimi etnicznymi, tak? Że jak nie wiem, to, to nie wiem, zamiast y, zadać bardzo głupie pytanie, albo sobie to wygoogluję najpierw, albo jeżeli już jestem w takiej sytuacji, o, słuchaj, jakby mm, po prostu jestem bardzo ciekawa tego, y, nie wiem... Nie wiem, czegoś związanego nie wiem, z religią albo z czymś innym i wtedy zadaję takie pytanie, tak? ale no, raczej nie, nie sięgam do takich pytań czy typu e, dlaczego jesteś brązowy, dlaczego jesteś nie wiem, pomarańczowy, bo dla mnie to są takie jakby podstawy. Tak? jakby Wydaje mi się, że już w dzisiejszych czasach powinniśmy już wiedzieć takie rzeczy przynajmniej. Albo przynajmniej powinniśmy edukować dzieci na, tak, na takie tematy częściej, żeby później jako dorośli nie, z, nie zadawali głupich pytań. Ja, to na zgodę,
0: tak, tak. Wydaje mi się, że bardzo duży element całej tej rozmowy to jest, to jest próba edukowania e, mm. tych, którzy są trochę młodsi, żeby było wszystkim odrobinę łatwiej. Ale powiedz mi, jak zwykle reagujesz e, emocjonalnie, jeżeli ktoś ci powie coś niecelowo, znowu coś, coś tak wiesz, tak chlapnie. Coś takiego, że właśnie, że ta osoba nie chciała, ale w ogóle nie zauważyła, że, że powiedziała coś, 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 coś niefajnego. W sensie, czy to ci dotyka, czy wiesz, że po prostu, no dobra, zdarzyło się, czy może poprawiasz?
1: Wiesz co, raczej poprawiam, okay. um, ale te, też nie mam takiego tak mocno emocjonalnego, tak, tak mocno emocjonalnej odpowiedzi teraz, jak miałam kiedyś. Hmm. Jakby Dorastając, wiadomo, miałam w sobie więcej bólu, um, Czułam, że to jest niesprawiedliwe, że jestem traktowana w taki, a nie inny sposób, tylko przez to, że urodziłam się z większą ilością melaniny, tak? Um, ale teraz mam raczej takie... Dobra, są pewne sytuacje, w których warto edukować taką osobę, bo można powiedzieć, hej, słuchaj, czarny, czarna. I wystarczy. Albo czasami, jeżeli wiem, że to jest osoba, która na ogół jest osobą, nie wiem, bardziej taką prosto i już widzę, że podejście do różnych sytuacji jest totalnie nie w moim stylu. Um, czasami to po prostu przeboleje. Gdzie wiem, że jeżeli na próbowała edukować w takiej sytuacji, to nic nie zmieni, to czasami są pewne sytuacje, w których no, już wolę nic nie powiedzieć, ale raczej staram się edukować jak mogę.
0: A czy ty i twoje rodzeństwo, bo trochę tak się wydarzyło w, no, w ciągu ostatnich kilku lat, Eee, czy czujecie się głosem innych osób czarnoskórych żyjących w Polsce? Czy w sensie, no bo tak jak mówię, no trochę to się wydarzyło, czy tego chcecie, czy nie, no bo stajecie się rozpoznawalni, eee, czy jakby wiesz, czy idziecie w to, czy raczej w pewnym momencie, na przykład pojawia się w twojej głowie taka myśl, że o cholera, może jednak, może jednak eee, tylko ja powinna mówić za siebie, że nie wiem, inne osoby czarnoskóre mają inne podejście. Wiesz, próbuję mm. to wysądować, bo nie mam pojęcia, jak to, jak to może wyglądać.
1: Um, myślę, że na pewno poniekąd jesteśmy, mm, jesteśmy takim wzorem, reprezentujemy y, czarnych Polaków. I ja sumie miałam, czujesz to
0: w Czujesz okay. to? Czuję ja,
1: to. Ja o tym wiedziałam od samego początku. Mm. E, wiedziałam, że jest wiele, wielu ludzi, którzy nie będą mieli właśnie styczność z inną czarną osobą. E, oczywiście powoli to się zmienia, dzięki Bogu. Ale e, na samym początku jakby wiedziałam, że patrzą, patrzą na mnie i e, podobnie będą, um, będą oceniać innych czarnych ludzi. Więc y, czułam taką presję, czułam, czułam, że muszę w pewnym sensie reprezentować nie tylko siebie, nie tylko moją rodzinę, ale właśnie y, całe, jakby, całą społeczność y, czarnych. I y, y, w pewnym se w sensie to jest takie paraliżujące, y, to jest trudne bo możesz stracić trochę, trochę takiej autentyczności na tym, bo starasz się nie popełniać takich błędów, starasz, no starasz się hmm. po prostu nie wiem, właśnie być lepszą wersją siebie tak, żeby, żeby traktowali też innych hmm. trochę inaczej. I, i może to jest, to jest dziwne, co teraz powiem, ale tak rzeczywiście czułam. Czułam, że, że muszę reprezentować i, i że chce być postrzegana właśnie jako taka czarna Polka, która jest no super, super, że mamy właśnie czarnych Polaków i tak dalej. Z czasem zrozumiałam, że jakby, żeby inspirować też po prostu muszę być cała, muszę być szczęśliwa i raczej w taki sposób to pokazywać, żeby ludzie byli świadomi tego, że mogą osiągnąć swoje cele. Nieważne, czy nie wiem, czy mają jakiś inny kolor skóry, ale że jakby jest to możliwe i jakbym chciałabym, no chcę po prostu zmienić taką narrację, że okej, okay, że jakby osiągnęłam coś, pomimo pewnych trudnych sytuacji, gdzie wcześniej może wynikało to po prostu z innego nastawienia, gdzie myślałam, że, um, że reprezentuję szerszą, um, szersze społeczeństwo po prostu.
0: A, a trochę odwracając sytuację, czy, czy myślisz, że twój kolor skóry w przypadku top model, ale też niekoniecznie w ogóle w przypadku wiesz, tego wyboru, czyli, czyli chęcia pójścia, chęci pójścia w modeling, może być w Polsce właśnie trampoliną do kariery? Że, że teraz są takie czasy, że to właśnie może pomóc? No, między innymi to, że jesteś w kampanii Pantin, mhm. jest przez to, przez swój kolor skóry, więc zastanawiam się, że to może też zadziałać pozytywnie.
1: Myślę, że tak. Myślę, że to jest, to jest moment, w którym ludzie zaczęli um, przede wszystkim głośno mówić na social media o tym, że chcą zobaczyć coś innego, mm. czy to w kampanii reklamowej, czy to, um, czy to w filmie, czy to, nie wiem, na wybiegu. I to wszystko powoduje zmiany. Um, I w Polsce, jakby Polska też chce cały czas się jakby zbliżać do zachodu, więc jak wiemy, że dobrze, że w Ameryce teraz na billboardach wisi więcej czarnych ludzi, no to w Polsce też dążymy jakby do tego, żeby, żeby pokazać taką różnorodność. I myślę, że w dzisiejszych czasach na pewno na pewno jest ciut łatwiej, na pewno niż było wcześniej, przez to, że mm, muszą zatrudnić więcej y, osób, osób niebiałych. Ym, Ale
0: w Polsce czy w Stanach?
1: W, na, 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 to się zmienia tak naprawdę na całym świecie, okay. bo to nie jest tylko... Znaczy, to by się nie zmieniło w Polsce, gdyby to się nie zmieniło na całym świecie. To gdyby nie zmieniło się to w Stanach, w Anglii, to na pewno nie miałoby to takiego efektu na Polskę. Hmm. Więc w Polsce teraz biorą więcej ciemnoskórych modelek, modeli, ja to też widzę, widzę różne kampanie. Ja mam coś takie, ja w ogóle mam takie zobaczenie zawodowe, że ja bardzo często patrzę na takie witryny witryn w sklepach. I Kiedyś widziałam te witryny, które były takie białe, jakby... Białe. Po prostu było więcej mhm. białych modeli i modelek. E, a teraz na przykład jak widzę Azjatów, Azjatki, jak widzę czarnych, jak widzę e, Hindusów pokazanych e, na okładkach, jak widzę właśnie na tych witrynach, to myślę, wow. I to nie jest tak, że ja chcę widzieć tylko czarnych e, modeli i modelki. Ja chcę widzieć wszystkich. Ja po prostu chcę, żeby... Żeby ludzie pokazali to, co widzimy na świecie, czyli to, co się dzieje, czyli um, ludzie teraz coraz częściej wyjeżdżają do różnych krajów, zaczynają swoje, y, swoje życie i świat nie jest tylko biały. Świat staje się bardzo kolorowy, też jest coraz więcej mieszanych związków, więc myślę, że to jest dobry czas, żeby się po prostu przygotować na to, co, co będzie w przyszłości, a w przyszłości będzie jeszcze bardziej kolorowo.
0: O, to na pewno. No. <grym> e Mam trudne pytanie, albo może nawet dwa i je zadam. Czy pewnie jak byłaś młodsza, myślałaś sobie o tym, że chciałaś być biała?
1: Dla mnie to jest zabawne, że... Często
0: pytam, bo się urodziłaś w Gdańsku.
1: Tak, tak. Wydaje mi się, że wiele osób by pomyślała. Że, że miałam takie nastawienie, ale nie. Raczej właśnie może przez to, że ja miałam tak silne wsparcie w domu, to nigdy nie miałam czegoś takiego, że o chcę być biała. Raczej miałam coś takiego, że kurde, chciałabym, żeby ludzie traktowali mnie tak, jak powinna być traktowana, czyli jako człowiek normalny, a nie, nie wiem, wytykana palcami i nazywana małpą, tak? Więc e, raczej raczej myślałam, że chciałabym być traktowana po prostu i akceptowana. Bo e, też jak, jako dziecko, jak słyszałam teksty typu e, wracaj do siebie, a ja się urodziłam w Gdańsku. A to ja jest wracam myśli...
0: do Wrzeszcza. Nie wiem, w jakiej dzielnicy się urodziła. To, no
1: właśnie, to, to miał... miała
0: problemu. Wsiadam w tramwaj i jadę. No, tylko, że nikt nie chciałam im tego powiedzieć, więc no miałam tak. tak wrócę do siebie i tego
1: typu teksty. Gdzie ja wtedy nawet nie znałam Nigerii, mm. nie znałam tej kultury zbyt dobrze, to, to z czasem zaczęłam się w wgłębiać pewne, pewne rzeczy. Mm, więc więc nie. nie.
0: A drugie trudne, to czy myślałaś sobie o tym, że chciałabyś się urodzić jednak w innym kraju niż Polska?
1: O tym myślałam bardzo często. Tak, um, Ja pamiętam nawet, jak się przeprowadziliśmy do Irlandii. Mhm. Pierwsza rzecz, którą moja mama powiedziała, żeby nas przekonać, to było będzie więcej czarnych. Mm. A ja od razu miałam tak ja, yeah! <laughs> Bo wiadomo, jednak brakuje tego, brakuje Brakuje zobaczenia czasami innej osoby, która jest podobna do ciebie, która reprezentuje coś podobnego do ciebie. także żeby, żeby można było się utożsamić po prostu z tą osobą. Bo, no wiadomo, jakby jak jesteśmy w pokoju pełnym ludzi, to i tak zawsze lgniemy do osoby, która czymś nam siebie przypomina. Czy to jest, nie wiem, na przykład gdybyśmy zobaczyli borkę na jakieś, burkę na jakiejś osobie, to byśmy wiedzieli, okej, okay, religia, no to lgnę do tej osoby. Czy to kobieta, mężczyzna, jakby mamy coś zakodowanego, że chcemy po prostu przynależeć do kogoś, do jakiejś, do jakiejś grupy ludzi, tak, do społeczeństwa. Więc e, taka reprezentacja, chciałam to zobaczyć, jak byłam mała i... I, I myślałam o tym, że kurczę, gdybym mieszkała w innym kraju, to, to by mnie tak nie traktowali. Albo gdybym była w Nigerii, to, to znalazłabym swoich. A, więc miałam takie, taką myśl często, ale teraz, teraz myślę, że to jest część mojej pięknej tożsamości i cieszę się, że urodziłam się w Polsce, bo gdybym się urodziła w innym kraju, na pewno by byłam innym człowiekiem.
0: Ja tak sobie myślę, że też w przypadku ciebie, twojej siostry i brata yy... Udało wam się to w niesamowity sposób przekuć na sukces, tak? W sensie, no, okej, okay, może kolor skóry w przypadku twojego brata nie jest najważniejszy, no bo on się po prostu zawsze umiał bić. To nie, nie jest przynależne do, do koloru, ale udało wam się zrobić karierę pomimo tego, tak? Pomimo tych przeciwności, co to jest też to jest też ee wydaje mi się inspirujące dla innych osób, które, które albo rodzą się w wyniku, nie wiem, małżeństw różnokolorowych, albo hmm. dlatego, że osoby tutaj przyjeżdżają i rodzą się tutaj dzieciaki właśnie trochę tak jak wy, no nie? Są w kraju, w którym wychodzą na ulicę i niekoniecznie widzą e, dzieci podobne do siebie, to przekucie tego na, na walor jest, jest bardzo inspirujące i zastanawiam się, czy wiesz, czy, czy na przykład piszą do ciebie dziewczyny, które zaczynają karierę w modelingu, okay. też są czarne i mówią Help! <laughs> Help! Piszą DM na Instagramie. Hey Josie, help. Co robić? Chcą mi wyprostować włosy. Co ja mam powiedzieć?
1: Um, wiadomo, piszą do mnie. Mhm. Często chcą, żebym im jakoś doradziła. Mhm. Myślę, że przede wszystkim u mnie w rodzinie... Um, Chodzi o pewne wartości, z którymi dorastaliśmy. I my nie dorastaliśmy z takim poczuciem niższości. Co oczywiście wiadomo, przez naszą sytuację, że byliśmy jakby niebiali, że jesteśmy niebiali w Polsce, mogliśmy mieć różne stosunki jakby wobec siebie. Ale przez naszych rodziców, którzy wpajali właśnie może taką miłość do siebie. Właśnie nie wiem, czy mogę to tak określić, ale chociaż teraz, jak o tym pomyślę, to chyba właśnie była taka miłość dla siebie, mm. żeby pamiętać o tym, że mm, mimo wszystko jesteśmy o, w stanie osiągnąć y, to, co chcemy. I jestem bardzo wdzięczna mojej mamie za to, y, bo to głównie moja mama y, mówiła, robiła, że y, nawet jak ja powiedziała mojej mamie, że chcę zostać modelką, to moja mama powiedziała, super... Y, na pewno ci się uda, modlimy się o ciebie. Zawsze oczywiście jest ta modlitwa. Modlimy się o ciebie. Um, ale pamiętaj, że nie zawsze będzie łatwo, ale może ci się udać, więc próbuj mimo wszystko. Moi rodzice są, więc e, czy to właśnie z boksem, e, z Izu, jak Izu powiedział, że, że jakby zmienia swą ścieżkę um, życiową i właśnie chce zostać pięściarzem, to moi rodzice mówią, modlimy się o ciebie. Oczywiście moja mama mówi, czemu taki sport?
0: Czemu? Bo bicie się? <głos> tak. tak? Okay.
1: Czemu taki agresywny sport. Mm. Um, ale mimo wszystko mówię, no dobra, to jest jakby twój wybór. Um, no i mamy to w sobie, że um, nawet jeżeli ma być ciężko, jeżeli to jest naszym marzeniem, no to przynajmniej chcemy spróbować, bo jakby nie jestem jedną osobą w mojej rodzinie, która to robi. Raczej jest to taka wspólna cecha, gdzie wszyscy no dobra, obierzemy sobie jakiś cel, przynajmniej można spróbować. Jeżeli nie wyjdzie, ok, cool. Um, ale przynajmniej spróbowaliśmy.
0: Ale co poradziłobyś, zakładając, że oglądają, oglądają albo słuchają nas osoby, które właśnie w jakiś sposób czują się e, inne, mają inny kolor skóry niż biały, nie wiem, dziewczyny, noszą burki czy coś takiego i one może w jakiś sposób łapią taką łączność z tobą, no nie, że, że ty przez to przeszłaś, e, przechodzisz, przeszłaś, dobrze sobie radzisz i, i możesz im coś, coś poradzić, czy są jakieś takie, wiesz, haki, trochę wytrychy, wiesz, które tobie pomagały w takim codziennym życiu, które możesz im wiesz polecić. E, żeby było łatwiej. No nie może są jakieś takie odpowiedzi, które rozbrajają, wiesz, tę osobę pytającą, mówiącą coś dziwnego.
1: Mm. Jedna rada. Mm. Mm. Mm -hmm. Żeby powiedzieć coś mądrego może, teraz. Say, może być więcej, może być
0: więcej. <laughs> zastanawiam się, no bo tak sobie myślę, że przez lata, bo może się mylę oczywiście, to jeżeli się mylę, to mi powiedz, ale tak sobie myślę, że przez lata człowiek taki jest, że potrafi sobie wyrabiać zwykle jakieś mechanizmy obronne, no nie? Jakieś triki, mm -hmm. haki, wiesz, jak chodzimy do szkoły, to wyrabiamy sobie mechanizmy, jak go szukać rodziców, żeby nie iść, nie? Jak <grym> jesteśmy e, mniejsi i chcemy grać z chłopakami, to próbujemy znaleźć sobie jakieś takie wytrychy, żeby jednak z nimi grać w piłkę, mimo że ciągle każą nam stać na bramce, czy coś takiego, nie? Więc zastanawiam się, czy może są jakieś takie triki w przypadku właśnie tej, tej odmienności, która jest punktowana, żeby sobie z tym radzić, nie? Żeby może przekuć to e, na, na dobrą stronę I dlatego o to pytam.
1: Myślę, że... Okej, okay, dobra. Mhm. Uważam, że to będzie najlepsza rada i to nie tyczy się tylko um, koloru skóry, mhm. ale wydaje mi się, jak nie ma jakiegoś wroga wewnętrznie, czyli w środku, jeżeli mm. nie ma wroga we, w środku, to ten wróg z zewnątrz nie będzie mógł się jakby przydostać. I to mm. jest takie African saying. Um, czyli w momencie, kiedy ty wykonujesz pewną pracę nad sobą, um, i wiesz, kim jesteś i czujesz miłość i akceptację. Nawet jeżeli nie jesteś na tym etapie miłości, ale czujesz akceptację wobec siebie, to nawet te zewnętrzne czynniki to przynajmniej nie będą boleć aż tak mocno. tak jakby Są jeszcze sytuacje, które mogą, um, które mogą zaboleć, żeby też nie umniejszać tym, tym sytuacjom, ale wydaje mi się, że to nie będzie miało takiego samego efektu. W momencie, kiedy wychodzisz na. Wychodzisz jakby w świat um, nieodziana właśnie o tą pewność siebie, o poczucie wartości, um, o tą miłość, akceptację, to nieważne, co się wydarzy w tym świecie, to wszystko, to wszystko będzie boleć, to wszystko będzie miało dostęp, um, bo jakby ja, idąc w świat i przez to, że nie chciałam właśnie być. No, w sobie nie chciałam być biała właśnie przez to, że wiedziałam, że no jestem fajna, jestem osi, jakby jestem czarna i tak po prostu jest, i raczej myślałam, że w świecie powinni zmienić to, jak patrzą na mnie, to przez to, że miałam pewne poczucie wartości, pewne poczucie po prostu siebie, tak? A w momencie, kiedy wychodzisz taki ob obnażony do świata i właśnie przez to, że już czujesz taki dyskomfort y, ze samym sobą, to takie rzeczy będą zawsze boleć dwa razy, nawet, kurde, tysiące razy bardziej. Więc y, poznajcie siebie lepiej, znajdźcie, y, znajdźcie, znajdźcie swoje mocne strony, które może nie są nawet zakorzenione właśnie w tym kolorze skóry i tak dalej i od tego momentu można jakby budować na tym. Można budować tą pewność siebie, tą miłość, akceptację, ale to trzeba samemu zrobić. To jest praca, którą każdy powinien wykonywać, bo nie da się po prostu zmienić zewnętrznego świata w momencie, kiedy to, co się dzieje w środku jest, jest zepsute, jest, y, jest takie puste, więc y, raczej trzeba zacząć po prostu od siebie, od takiej pracy wewnętrznej i takiej akceptacji. Dobrze, jakby, jeżeli nie jesteś w stanie zmienić koloru skóry, nie jesteś w stanie zmienić wzrostu innych czynników, dobrze, y, skup się po prostu na rzeczach, które możesz zmienić, na których możesz jakby poprawić i to jesteśmy my. To, co jakby mamy w środku.
0: Super, to jest bardzo dobra rada. Naprawdę. Te Czyli wyszło mądrze. Wyszło bardzo mądrze. Wydaje mi się, że to jest dobra rada też dlatego, że to jest rada w pewnym sensie uniwersalna. No bo mhm. um, byłaś nastolatką, więc wiesz, jak to jest. Och, kiedy jak, to się było. jest jak się jest. No, że jak się jest nastolatką nastolatką, mm. to zwykle się nie chce nim być, mm -hmm. nie? Niezależnie od koloru skóry, bo mm -hmm. po prostu się jest nastolatkiem mm -hmm. i wszystko jest źle, nie? Mm. Albo masz pryszcze, albo, nie wiem, głos ci się zmienia, albo się zaczynasz dziwnie pocić. Oh Wsz God. Wszystko się dzieje naraz, no nie? I to jest to najbardziej taki hardcore'owy okres i równocześnie wtedy głowa trochę nie dogania i jesteś najbardziej, największym wrogiem i siebie i świata mm -hmm. zewnętrznego. Nie, nie przypadkiem dzieciaki, które są w liceum czy trochę młodsze, czy trochę starsze bywają dla siebie strasznie niemiłe, tak? mm -hmm. no bo nikt nie wie, co się ze mną dzieje. Mm -hmm. Um, więc to jest dobra rada, niezależnie właśnie od koloru skóry, niezależnie od, od, od tego, żeby pomyśleć o tym, co faktycznie w moim... Co jest trudne. To jest bardzo to jest trudne. trudne. Tak. Pomyślmy, że ja tutaj nie chcę moralizować, daleki jestem mm. od tego, bo sam miałem 18 lat. E, to było A, dwa tygodnie temu. E, i, I wiem, że w tym wieku po prostu wszyscy, albo duża część osób jest dla siebie po prostu strasznie okrutna, mm -hmm. tylko dlatego, że sama nie wie, co się mm. dzieje z nią w środku, więc to jest mm. absolutnie Mm, absolutnie, absolutnie dobra rada. Ale powiedz mi jeszcze, bo wspominałaś co prawda o tym, że duża część tego, że jesteś jaka jesteś, wynika z faktu, że byłaś, byliście w domu um, wspierani. Mhm. Ale czy miałaś taki okres właśnie, gdzie musiałaś znaleźć jakąś taką wewnętrzną siłę jeszcze dodatkowo, poza to wsparcie rodziców? Wiesz, innymi słowy trochę mhm. nawiązując do tego, co mówiłaś przedtem, czy musiałaś sama w sobie jeszcze poukładać jakieś rzeczy?
1: Nie, oczywiście. Jakby rodzina robi swoje i daje takie fundamenty, ale mimo wszystko w momencie, kiedy wychodzimy z domu i na świat, to jesteśmy narażeni na inne czynniki, na środowisko. I zresztą w takim okresie dojrzewania i nastoletnim, to znajomi mają większy wpływ i impact na to, Kim chcemy być, kim się stajemy, e, przez to, że nasi rodzice no, po prostu nie są cool. Bo nie oszukujemy się na rodzice, nie są tacy cool wtedy. Um, więc ja.
0: W tym momencie wszyscy rodzice hej, ja... hej, Bo ja, ja jestem cool, mam skórzaną kurtkę i jeżdżę na motorze. Ja będę takim rodzicem. Będę takim rodzicem. I, i mówić, słucham płębła na FIDE.
1: Dokładnie tak. Mm, ale. E... Um, nie, no, wydaje mi się, że, że każdy, każdy będzie miał później styczność z różnymi sytuacjami, które, um, które mogą albo nas złamać w jakiejś mhm. sytuacji, albo mogą nam nadać albo takich nowych cech, um, albo... Dać nam po prostu nowe spojrzenie na świat. Więc, e, mimo tego, że moi, moja mama na przykład zawsze mówiła mi, że jestem e, piękna, ona e, taka jest, że ona zawsze: O, oh, oh, my beautiful kids! No, 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 ona taka po prostu jest. Ale to nie zmieniło faktu, m, że miałam kompleksy jako nastolatka mm. i nawet nie były wszystkie związane, w sumie nie, nie były związane nawet z kolorem skóry, raczej były związane z innymi już rzeczami, bo wtedy chciałam się podobać chłopakom. No, wiadomo. Um, no, i były takie momenty. I zresztą ja też przeszłam przez nawet zmiany w tych kanonach piękna i widzę tą różnicę. Um, jako nastolatka pamiętam, yy, kiedy tak dorastając w Irlandii, mówiono, że o, duże usta ale nie są ładne, i wtedy wyzywali moje tak. Tak hmm. wyzywali moje, y, moje koleżanki, które, które wtedy miały bardzo duże usta, bardzo duże, po prostu miały większe usta. Y, gdzie na przykład w, u mnie y, w domu, jako y, nigeryjska rodzina, moja mama mówiła na przykład, że Uda i Pupa to jest przecież piękne na to zwracają uwa uwagę mężczyźni. Y, a na przykład polskie spostrzeżenie było takie, że, że Polki chciały być chude, więc jakby. Tutaj, tu, tutaj są po prostu różne wiadomości, które nie zawsze jakby ze sobą idą w parze, więc uważam, że nawet takie kulturowe, kulturowe różnice sprawiają, że jakby nie każdy patrzy tak samo na, na urodę, więc ja jako nastolatka tak musiałam też swoje wypracować, czy to właśnie było związane z różnymi dietami, które próbowałam, bo nie wiem... Po prostu próbowałam. E, czy to właśnie było e, z tym, jak patrzyłam na siebie, e, na to, y, na to, jak chciałam, nie wiem, może na to, jak chciałam być nawet spostrzegana przez innych. Więc to wszystko po prostu wymaga pracy.
0: Dużo razy byłaś w Nigerii?
1: Dwa razy. No nie to nie jest a dużo. A na długo? E, za pierwszym razem nie pamiętam, bo była a, mała, okay. miałam chyba trzy latka, e, a za drugim ra razem to było trzy lata temu. Trzy o, lata wow, temu. Mm. czyli
0: tak naprawdę raz byłaś w Nigerii.
1: No, no że, to, no, w sumie można a, tak wow. powiedzieć. Mm.
0: Okej. Okay. No. I, I co wtedy zrobiłaś?
1: Mm, zwiedzałam, zwiedzałam. Aha. Mm, poznawałam moich kuzynów, um, bo my wszystko jakby znam z ich opowieści, mhm. ale nie znam ich tak na żywo. Um, ale będąc tam, też fajnie było zobaczyć. Um, Skąd moja mama wzięła pewne cechy, mm. czyli właśnie taką gościnność, to, że musi być głośno i cały czas przewijają się ludzie, to jest od mojej babci. Mm. <głos> Już to wiem. Okay. Um, no i mogłam właśnie poznać uh, moją rodzinę, która mnie bardzo dobrze y, y, przyjęła. Um, I dodatkowo właśnie zobaczyć Nigerię. Tak od od innej strony. Nie tego, co jest pokazywane w telewizji, nie tego, co jest pokazywa... Nie, nie tego, co moi rodzice mi opowiadają, tylko właśnie zobaczyć to i przeżyć. I bardzo mi się podobało.
0: Super. Ja nie miałem okazji niestety być w Nigerii jeszcze. Mam nadzieję, że, że będzie kiedyś taka szansa. Ale byłem w Kenii przez jakiś czas. Hmm. Ja wiem, to nie jest jakoś mega blisko hmm. siebie i Afryka jest ogromna, żeby była jasność. Ja nie mówię, że Afryka to jest jeden kraj. Nie, nie, nie. Ale jakieś doświadczenie z afrykańskim, z afrykańskim krajem e, miałem i faktycznie ta otwartość, e, pozytywne nastawienie do, do świata, to, że no, w Kenii określenie Hakuna Matata to nie jest takie po prostu wyjęte z filmu, tylko faktycznie często można usłyszeć jako zupełnie, zupełnie coś serio. Było bardzo, e, bardzo budujące i wydaje mi się, że Mm, trochę w tej tym, w tym, w całej układance, gdyby było tak, że faktycznie więcej osób będzie miało okazję trochę zobaczyć e, kraje afrykańskie. Tylko nie te z północy, no niekoniecznie Tunezję, Egipt i mm. Maroko, bo to jeszcze nie jest faktycznie tak. taka pra prawdziwa Afryka. Mm. W sensie to bardziej jest basen Morza śró Śródziemnego, mm, to będzie dużo łatwiej zrozumieć, że coś, co jest dla nas nietypowe, dlatego że mm -hmm. żyjemy w trochę innym kawałku świata, tam jest zupełnie mm -hmm. normalne. I tym samym to będzie dla nas normalne, po prostu, no bo zobaczymy, że okej, okay, mhm. ten rodzaj ubioru, ta fryzura, um, ten sposób wysławiania się, tak, mhm. akcent, mhm. jest po prostu taki. Mhm. I to jest chyba jedna z takich najbardziej podstawowych rzeczy. A żeby to się mogło stać, to pewnie no, jeszcze trochę osób musi się wbrać na wycieczkę do Afryki i zobaczyć mhm. takie kraje. Na
1: pewno. Chociaż myślę, że podróże ogólnie tak kształtują mhm. e, i wtedy widzimy, że Istnieje milion różnych sposobów na to, jak żyć i na to, jak żyć i być szczęśliwym. Mhm. Wiadomo, w Afryce nie każdy jest szczęśliwy, ale wydaje mi się, że może, przynajmniej mogę się wypowiedzieć na temat Nigerii. Mhm. Nigerijczycy mają częściej takie nastawienie pełne nadziei. Mhm. I może jest to związane też z, z wiarą, jest, jest bardzo dużo jakby wierzących ludzi e, i może też przez to, że e, życie też jakby w Nigerii nie dla wszystkich jest łatwe, tak? Więc w momencie, kiedy nie jest łatwo i niby masz takie nastawienie, okej, okay, no dobra, przynajmniej żyję tą nadzieją, że będzie coraz lepiej i tak dalej, no to łatwiej jest po prostu, nie wiem, może przeżyć, przetrwać w takich sytuacjach. Ym, I myślę, że ym, właśnie takie życie z nadzieją to też jest takie nastawienie nigeryjczyków.
0: Absolutnie się zgadzam. Absolutnie się zgadzam. Znaczy to jest, z tą myślą, tak? bo to jest, to jest myśl, która można wszystkim towarzyszyć. Mm. Ym, moja droga, bardzo ci dziękuję. Zanim, Ach, zanim cię wypuszczę. Szybko poszło. Szybko poszło. To jest... Nie spodziewałem się tego. No dobrze. To dobrze, to w takim razie, że skoro już szybko poszło, to zadam ci to ostatnie pytanie, które zawsze zadaję moim widzom. Moim, moim, moim gościom. Eee, a brzmi ono. Gdybyś mogła spotkać siebie w wieku 15 lat, to co byś sobie powiedziała?
1: 15 lat. No. To jest bardzo ciekawy wiek, nie? Mhm. Dobrze, ale jak odpowiem na to pytanie, to później też będziesz musiała odpowiedzieć na to pytanie, ok? Dobrze. Dobrze. Piętnastoletnia osi. Już myślę. Piętnastoletnia osi to była osi, która bardzo szybko, szybko jakby dorosła po pierwsze, czyli dobra urosłam, dobra kompleksy, dydydy. Dy dy. hmm. Myślę, że powiedziałabym takiej osi, żebym skupiła się może na... skupiła się na rzeczach, które chcę robić, bo już wtedy zaczęłam marzyć e, o modelingu, zaczęłam już, no już po prostu to był taki moment, w którym właśnie zaczęłam oglądać America's Next Top Model, więc tutaj zaczęły się właśnie e, te wszystkie marzenia, plus też zaczęłam myśleć o tym, żeby studiować dietetykę, więc, bo musiałam wybrać przedmioty. Więc myślę, że ta osi musiała podjąć pewne decyzje, miała pewne marzenia i powiedziałabym jej, że Skupię się na tych marzeniach, skupię się na tych, um, skupię się na swojej wizji przyszłości. Może nie skupię się tak bardzo na tych chłopakach, bo oni...
0: Hej, <grym> 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 hej, <hey, grym> <grym> jak możesz.
1: Oni, oni tak z nie zostaną.
0: Powiedz, <grym> <grym> że teraz myślisz o jakimś jednym konkretnym chłopaku.
1: Nie, nie, myślę o jednym, po okay, myślę, myślę o chłopakach, którzy mi się podobali, więc, A... więc y, osi, skup się na sobie, rób swoje y, i te twoje marzenia nie są głupie, zrealizujesz je. Piękne,
0: piękne. Ja, ja bym sobie powiedział niezmiennie, bo już byłem o to pytany, ja bym sobie powiedział, żeby się nie bać,
1: okay.
0: tylko po prostu robić rzeczy. Um, I chyba cały czas sobie tak mogę powiedzieć.
1: Ale żeby się nie bać jakichś rzeczy Żeby się nie bać, czy... po prostu,
0: żeby się nie bać, tylko żeby robić rzeczy. No. I to jest. I to jest rzecz, którą bym sobie powiedział bardziej w wieku 15 lat. Bo myślę, że wtedy. E, wtedy to było takie najbardziej wiesz, ograniczające. Więc myślę, tak. Że, tak, myślę, że tak.
1: A to było spowodowane y, twoim towarzystwem?
0: Hmm, to było spowodowane. Hmm. Czym to było spowodowane? To jest dobre pytanie. Jest to no, jakąś taką nie, po prostu niepewnością, wiesz? Nie. Nie, takim. Czasem, czasem, czasem jest coś takiego, że robisz coś, no nie? Mhm. Nie mhm. wiadomo, co to będzie. Czy, czy piszesz, czy grasz na czymś, czy nie wiem, czy właśnie próbujesz swoich mhm. sił w jakiejś dziedzinie, jak na przykład modeling, mhm. i nie wiesz, czy to, co robisz, jest ok. Jest jeszcze za wcześnie. Okay. jest jeszcze na przykład za wcześnie na to, żeby, nie wiem, brać udział w konkursach, no mhm. bo każdy jakoś mhm. zaczyna, nie? Mhm. Nie wiem, gra swoją pierwszą piosenkę na gitarze, i ty w sumie nie wiesz, czy to, co robisz, robisz dobrze. Mhm. Czy robisz tak średnio, mm. czy robisz słabo? Okay. I jeszcze nie masz takiej nie, nie masz informacji z zewnątrz, no bo wiadomo, jest mama, która mm -hmm. ci powie jest super. Tak. No mama zawsze ci powie, tak. że jest super. Um, jeżeli masz dziewczynę albo chłopaka, to prawdopodobnie też ci powiedzą, że jest spoko. Mm -hmm. I wiesz, że to jest takie trochę motywujące, ale nie do, nie do końca mm -hmm. to jest, to jest ten, ten prawdziwy przekaz. Teraz, robiąc cokolwiek w internecie, to zwykle usłyszysz, że to jest słabe. Tak. <laughs> Więc... Bywa, jest taki moment, w którym brakuje ci takiej prawdziwej informacji, takiej mm. szczerej, w miarę obiektywnej informacji, czy to jest spoko, mm. poza tymi dobrymi i tymi złymi, które na pewno dostajesz. E, I wtedy może się wkradać niepewność. Takie, okej, okay, mhm. ja nie wiem. Mhm. Wiesz, no okej, okay, ktoś mi mówi, czy to jest spoko, czy mhm. to jest naprawdę spoko, czy ja powinienem zainwestować więcej czasu w tą pasję, mhm. żeby zajmować się tym bardziej, czy to ma sens? E, więc wydaje mi się, że to jest, że to może powodować strach. Wydaje mi się, że w moim przypadku to, to powodowało jakiś taki strach, nie? Więc Lepiej się nie bać, robić, mm -hmm. popełniać błędy. Mm. Czasem trzeba się wywalić na ryj.
1: Mm. <laughs> Dokładnie.
0: Potem trzeba sobie przykleić plasterek i jechać dalej. Tak mi się wydaje. Okay. Moja droga, bardzo pięknie Ci dziękuję. To ja, dziękuję. To było cudowne spotkanie. Mam nadzieję, że Wam się też podobało. No i co? Do następnego spotkania z jedną z bohaterek kampanii Pantin. Pa! <laughs> pa!